0: Presse avec David Abicaire.
1: La métaphore est forte, mon cher David, est-ce que vous
0: considérez ce matin qu'une sorte d'esprit de Munich souffle sur la presse bah, J'ai rarement vu une presse aussi négative, aussi défaitiste que ce matin, c'est les titres. Hein. Prenez la une du point, photo de l'arc de triomphe, sous un ciel couvert, sous un ciel bas et lourd. Peut-on encore s'en sortir demande l'hebdomadaire L'Express. Euh, lui choisit le vaccin comme symbole de la défaite européenne. La défaite européenne à la lune de l'Express à cause des vaccins. Valeurs actuelles évoquent la France du ras-le-bol, challenge la grande peur de l'inflation. Même la tribune, le magazine économique, parle de la reprise qui viendra, mais ne peut s'empocher d'évoquer les faillites qui s'accumuleront dans le même temps. Si je mets de côté les titres consacrés à la fin de vie ce matin et à l'euthanasie qui seront aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale, la presse du jour est encore plus négative que d'habitude, encore plus sombre. C'est comme si la France n'avait pas accès à la vaccination, comme si le pays n'avait pas d'hôpitaux, comme s'il était incapable de financer le chômage partiel d'une partie de sa population, comme si nous étions un pays de vaincus. Tout ça manque un peu de dignité. Tout ça renvoie à l'esprit de Munich. C'est dommage parce que la bonne nouvelle vient justement de Munich ce matin. Justement, elle s'affiche triomphante à la une du Parisien et de l'équipe. Paris héroïque, 3-2 face au Bayern de Munich, hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça, c'est dans le Parisien. Quant à l'équipe, le quotidien sportif parle d'une victoire à déguster glacée malgré le froid qui sévissait hier au stade Alliance Arena. Le problème, c'est que la France a oublié le deuxième sens du mot déguster. Quand la France déguste, ça veut dire qu'elle souffre. L'optimisme, il vient d'ailleurs ce matin. Il vient d'ailleurs, l'optimisme vient de New York, de Londres, de Lisbonne. Ouvrez le Parisien et vous allez baver de jalousie. Les terrasses ouvertes et du soleil à New York où la vie reprend progressivement ses droits. New York qui a payé un lourd tribut à la maladie. 31 31 000 personnes décédées du Covid, un million d'emplois perdus, et bien New York relève la tête. Plus exactement, ce qu'on appelle la société du loisir relève la tête si vous lisez ce que raconte par exemple Grégory au Parisien. « Je me sens chanceux quand je vois ce que je vis et que je compare avec la France. À New York, les bars, les restos, les salles de ciné sont ouvertes. On peut même danser dans les bars et les discothèques. J'ai assisté à un opéra en plein air. Vive le loisir. À Londres, m'a dit une jeune londonienne, est surexcitée. Elle a déjà réservé sa table, sur la terrasse du pub de son quartier. à Lisbonne, les Français témoignent. Le café en terrasse le matin, la bière en fin de journée, c'est trop bien Un autre, ça fait presque trois mois qu'on attend ça. Si ça marche pour les Portugais, les Anglais ou les Américains, ça devrait marcher pour les Français. Et pourtant non, chez nous, il y a une sorte de clivage entre les pessimistes et les optimistes. Aller à l'édito de Cécile Cordunet, notre consoeur, c'est devenu un véritable clivage politique. Oui, l'optimisme, le pessimisme, c'est un clivage politique. Dans les écoles éditorialistes explique qu'il y a désormais un clivage politique entre ceux qui voient l'avenir en noir et ceux qui le voient en bleu, porteur de rebond ou d'inquiétude l'avenir. Par exemple, Bruno Le Maire. Pour lui, l'économie française a des capacités exceptionnelles de rebond. Nous sommes la première nation à proposer un avion zéro carbone », plaide le ministre des Finances et de l'économie. À l'inverse, Édouard Philippe joue les prophètes de malheur, explique Cécile Cornudet. « L'appauvrissement d'une bonne partie de la population en 2020 aura, dans les années qui viennent, des conséquences brutales », explique l'ancien Premier ministre dans son livre. En fait, il y a deux angles. La question est de savoir ce que veulent entendre les Français. Veulent-ils entendre que le mieux est devant nous ou veulent-ils un discours de vérité en réalité, poursuit-elle, on ne gagne pas l'élection en disant la vérité aux Français. On ne gagne pas non plus l'élection présidentielle en leur promettant des lendemains qui chantent et qui ne viendront pas. N'empêche, il y en a un qui y croit, c'est Emmanuel Macron. Vous lisez l'Obs ce matin et vous comprendrez comment il compte se servir de la présidence de l'Union Européenne dès le 1er janvier 2022 pour se remettre en selle et dominer ses adversaires. Lui, il est optimiste.
1: Et puis, à lire David Abiquière dans Le Parisien, l'interview du premier adjoint de la ville de Paris
0: sur la bataille concernant la propreté de la capitale. Ça s'envenime, on vous en parle dans le Figaro et dans le Parisien. Ce qui est bien avec les optimistes, d'ailleurs, c'est qu'ils ne voient pas les choses comme vous et moi. Le Figaro, donc, comme le Parisien, poursuivent leur enquête sur la saleté de Paris. Là encore, se joue une bataille politique entre ceux qui voient la ville à moitié sale et ceux qui la voient à moitié propre. Dans Le Parisien, Emmanuel Grégoire, numéro 2 de la mairie, nous explique que la ville que vous et moi voyons sale ne l'est pas la polémique sur la saleté de Paris est tout simplement montée en épingle, dit-il en substance. C'est la droite parisienne qui est derrière ça. Et il a cette phrase... Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux peut sembler représenter la réalité, mais c'est plus complexe que cela. Nous ne nous voyons pas la même chose. À moins que le Parisien moyen évolue dans une réalité virtuelle qui n'est pas celle du premier adjoint. Quand le journal lui demande si la ville a commis des erreurs, Emmanuel Grégoire ressort les éléments de langage marketing habituels. Paris a connu une explosion des nouveaux usages qui ont engendré de nouvelles nuisances. Alors ça, les nouveaux usages, c'est tellement pratique. Ça fait partie des nouveaux éléments de langage également. De même qu'expliquer plus loin que toutes les grandes villes ont un problème de saleté. Ah bon Londres n'est pas sale, New York l'est de moins en moins. Peu importe, la mairie est moins victime de la saleté que d'une campagne de dénigrement. Alors on se console comme on peut et l'espoir fait vivre comme il fait vivre les apprentis écrivains qui adressent leurs manuscrits à Gallimard et Grasset. « La pandémie n'a pas tué les graphomanes », explique ce matin une dépêche AFP. Depuis quelques jours, la maison d'édition Gallimard demande aux candidat à la publication de ne plus lui adresser de manuscrits. « Compte tenu des circonstances », a-t-elle tweeté, « circonstances exceptionnelles, nous vous demandons de sursoir à l'envoi de manuscrits. Prenez soin de vous et bonne lecture !» Depuis un an, Gallimard reçoit chaque jour 50 manuscrits quotidiennement. Et elle n'en édite quasiment aucun voilà qui pourra casser le moral des futurs Welbeck ou Amélie Notan. Une éditrice raconte que depuis que les Français savent se servir d'un ordinateur, ils écrivent. Mais elle ajoute cette éditrice qu'en les lisant, on devine qu'ils ne lisent pas. Ça ne rend pas optimiste non plus. Ce qui rend optimiste, c'est Aya Nakamura, l'interprète de Jadja et l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Voilà une belle nouvelle. La jeune femme fait la une de Vanity Fair, qui lui tresse des lauriers. Alors on a beaucoup, certes, reproché à Aya Nakamura de chanter n'importe quoi dans un français qui n'existe pas. Qu'est-ce que ça peut faire si le public international comprend ce que nous autres grincheux ne comprendront jamais oh, dja dja. Oh, dja dja. Y a pas moyen je suis pas ta genre baby tu ça oh dja dja. Y a pas moyen je suis pas ta genre baby tu ça
1: voilà, je ne suis pas taquatin Dja Dja, il est né le 8 avril 1929 et mort en octobre 1978. Ses anniversaires ne sont pas simplement des éphémérides un petit peu ridicules, mais aussi la question de la profondeur qui va nous habiter quand nous traitons l'actualité de tous les jours. Et celui-là ne parlait pas de la séparation de la même manière exactement à un certain Jacques Brel. Ne
0: me quitte pas, il faut oublier tout. De S'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, moi, je t'offrirai.
1: Voilà, par moments, on en que ça ne ferait pas comme un concert de Jacques Brel, c'est une manière d'être pétrifié. Tellement ce personnage avait un talent considérable avec Hallyday, avec d'autres d'ailleurs, il a préfiguré cette déferlante des Belges sur la société française, des artistes comme Yann Fab, Wim Delbois, François Damien, et beaucoup d'autres, puisque vous avez la jeune chanteuse euh, Elle... Hmm, comment... J'oublie son nom. Axel Red. Euh, Vous avez en Axel Red, vous avez Angèle, vous avez son Stromae, Elvis, Arnaud, Stray, Arnaud, 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 Arnaud on a l'impression que les Belges de talent, eh bien, ce sont euh, les Français qui les accueillent aujourd'hui. Ils sont à l'une de l'actualité, comme par exemple euh, cette actrice qui s'appelle Virginie Efira, qui d'une certaine manière est en, est en tête du box-office en France. 844. Vous avez parlé de
0: Charles Michel qui ne se lève pas pour ses essentiels oui, je... oui, alors
1: Charles Michel, exactement. Ah, je, on, on je raconte l'histoire. Le premier ministre belge. Je donc. raconte l'histoire. Sommet donc en Turquie. Erdogan reçoit Ursula von der Leyen et Charles Michel qui est le président du Conseil. Il y a deux... Euh, sofa et deux fauteuils. Erdogan va sur son fauteuil. Charles Michel va immédiatement sur le fauteuil et donc, avec une sorte de impolitesse considérable, laisse Madame Ursula von der Leyen s'asseoir sur le sofa en face du ministre des Affaires étrangères. Donc elle a été déclassée en 30 secondes, à la fois par le tue Erdogan et en même temps par d'une certaine manière l'indélicatesse de Charles Michel. Vous avez essayé de me coincer, vous n'y êtes pas arrivé. Vous ne voulez pas vous coincer. Au ne me fait. quitte pas, David Habibier.